0: 各位弟兄姐妹，大家平安。很高兴跟各位一起能够敬拜神。让我们跟左右的邻居跟他说：愿你活在意象的当中。昨天大台风，你的家里平安吗？有没有家里漏水或者被水冲走的？有了，请举手。有漏水的、啊、如果你有需要，教会帮忙啊，可以。我们教会有关怀主，很乐意的帮忙。我家里也漏水了，不过可以处理的。弟兄姐妹们，在前几次我一直提醒我们要成为一个有意向的人，这是我这几年很深刻的体会。如果我们没有意向，没有意向，神就没有办法祝福你。所以，神要祝福一个人都先把意向种在他的心里面。很有名的牧师他说。如果是没有意向，神就什么事都不做。所以我现在所说的意向，其实你不要不一定要把它想得太遥远，你只要把它想到说你的人生要有一个意向要去完成，甚至于说你的家庭也要有意向。你对你的家庭有没有意向？还是结完婚就结束了吗？你对你的家庭要有意向。然后呢，你对你的工作也要有意向。我深信，神让我们一天八个小时、九个小时、十个小时在工作里面，他绝对不是要我们成为一个劳苦的人，他希望我们在那个里面得着喜乐。所以，你对你的工作也一定要有意向，你对你个人的灵性也要有意向。比方说，你渴望你在你的灵性上有什么突破，你渴望跟人的关系有如何的突破，这都要有意向。所以，从小的地方到大的地方，你都要成为一个有意向的人。所以，我们在跟左右邻居跟他讲说：“愿你成为一个有意向的人。”我们也许我们每一个人的目标都有各自的目标，但是所谓为什么我们教会或者在信仰里面，我们都要说意向？我们不说这是你的人生的目标，因为所有的意向一定从神那里来的。意象一定是从神那里来的，而不是你只有单纯的是你人生的目标。在圣经中，我们看见上帝给的意象的方式也不太一样。最有名的就是约瑟。约瑟他很年轻的时候，他就梦见有十一颗星向他下拜，包括太阳还有月亮都向他下拜。所以他很年轻的时候，他就看过这样的意象，他知道他的人生会不一样，代表着他的兄弟们。还有代表他的爸爸跟妈妈都会跟他下拜，也就是有一天他会成一个位高权重的人，连他的爸爸妈妈都要跟他下拜。在他很年轻的时候，他就已经有这个意向了。我没有这个意向，我很少做梦，我也很少看到特别的景象。但是我太太常常有意向。也许你常常会碰到这样子，但是也许你常常跟我一样，你没有常常看到很多的意向。弟兄姐妹，你跟夜幕是一样，很少有这样奇奇怪怪的影像，或者超自然的影像，或者做梦梦到很特别的影像。如果你跟夜幕是一样的，请你把手举起来。啊，所以不要不要感到放弃。其实上帝给我们的意向的方式不太一样。我后来越明白，神给我的方向就是，当我越学习，我越得到更多，我会看得更远。这样我了解吗？当你更被提升的时候，你就会看到更远的地方。这是我自己所领受的方式。所以，上帝常常在圣经里面让我们看到很多人有意向。在我们今天看到保罗，他有这样的意向。他的意向就是在大马色的路上，他看见耶稣给他显现。从此以后，他的意向改变了。他看到这个耶稣在意向的当中给他显现。但是，圣经中也告诉我们，有些人的意向不是这样的。他是对某件事情特别特别的有热心。他对某些事情特别的关心，哪些事情？譬如说，我们在圣经里面看到了尼西米就是这样子的。当尼西米听见了他的同胞跟他说耶路撒冷的城墙毁坏了，他那个时候就开始关心这件事情来。所以，弟兄姐妹，你对某件事情有特别的关心，那也是上帝给你的意向的方式，那也是上帝给你的一个人生要去完成的意向。在北台湾传福音的马街就是这个样子。当有人到他的故乡的教会去，去告诉他中国的意向、台湾的意向，他那时候很年轻，他一听的时候，他就想：我有一天一定要到中国或者到台湾去宣教。所以在他心里面很年轻的时候，他就有这样的关心。他没有特别的景象，他不是像约瑟有特别的景象。可是他对这件事情一听见了之后，在他很年轻的心灵里面，他就决心要做这件事情。这是上帝给马街，也是上帝给其他人的方式。但是有些人，他也许没有太别的特别的关心，但是当他听见上帝给他的意向的时候，他的里面充满了火热的心。所以像我们今天看到了保罗，当保罗他听见了，当上帝给他的这个意向，当他遇见了耶稣。然后他在今天的亚基帕王的面前分数，然后他在费斯都人的巡抚的面前为自己辩驳的时候，他们怎么说他？他说你癫狂了，癫狂用德语讲，写下面，你 k 笑啊。他非常的关心这件事情，所以那真正的意向从上帝而来，一定会让你癫狂，一定会让你 k 笑，你会热心的想要关心这样的事情。在彰化基督教医院，南大弼医师，人家就问他说：“你为什么到台湾来？又在彰化成立基督教医院？”他很简单的就说：“因为上帝呼召他，他听到台湾这两个字。”他用台语这样说：“外来心有一个吹逼的声音，我的内心在吹逼着我要到台湾，台湾来成为一个宣教士。”所以有时候上帝他会用意向让我们看见。有时候，上帝会让我们特别关心某件事或某一群人；有时候，上帝会让我们的心里面有吹逼的心，但是上帝会调整我们。有时候，你是你人生一个目标跟渴望，但是上帝会调整我们。所以，虽然那是从你自己里面起来的，可是上帝会调整我们，让你的本来的人生的目标跟上帝给你的意向就紧紧的连在一起的。所以，亲爱的弟兄姐妹们。如果你现在已经有你的人生的目标，你要寻求神，让你的目标跟上帝给你的意向就紧紧的扣在一起。那么，你原来所努力的人生的目标，就会成为荣耀神的意向。所以，我们再给神所有的弟兄姐妹说：愿你成为一个有意向的人生。当你真正找到你的意向的时候。你一定会像保罗一样，在他的里面产生火热的心，甚至亚基帕王说：“你发疯了，你起笑啊，你俩拱啊，你这么热心在做这件事情。”圣经有另外一个人物叫尼西米，当他听到他故乡的城墙毁坏了，圣经记载说，他就哭泣，哭泣了好几天，然后他不止哭泣，他就进食。然后他的祷告，别人听见了这件事情，没有什么感动，但是尼西米听见了，既哭泣又祷告又进食，可见这件事情在他里面，他是充满了迫切火热，他想要去做这件事情，他想要做这件事情，这件事情就成为了尼西米的意向。亲爱弟兄姐妹，爱迪生曾经讲过一件事情。有人问他说：“你发明这么多的东西，请问你一天工作几小时？”你知道爱迪生怎么回答吗？他说：“我的人生从来没有工作过，我都在玩。”你知道他的意思？不是他真的在玩东西，而是因为他找到他人生的最最想要做的。他发现这是我人生的使命，他想要投入的。所以他在做这些事情的时候，他不觉得他在工作，他觉得他在玩。因为他是真正的在什么，在享受他人生想要成就的事情里面的，弟兄姐妹，你的工作让你感到劳苦吗？你有享受在你的工作里面吗？你真的有把你的工作，你每次去工作的时候，你是上班一条虫，然后下班什么一条龙？你有真正享受在你的工作吗？有吗？很有名的 TED。就是每次都有在 TED 里面那个演讲里面，多数的人都分享一件事情。他说：“你的成功不一定会让你快乐，可是他说，快乐的人才容易成功。”阿妹妈，这个是真的，这是真的。有时候让你得到那个成就，你不一定快乐。你花很多的心力，你花很受了很多的苦，你得到那个，你不一定会感到满足。可是他的意思是说，但是喜乐的人就容易成功，因为他真正享受在他所做的事情上，他就容易成功。弟兄姐妹，我问你，你有真正在享受到你现在所做的，不管是工作或者先说工作就好，你有享受你的工作吗？有的，请你把手举起来。两会呀，不过一半，那你们天天都很受苦哎。那你要再重新找到你真正人生要给你的意向，上帝要给你的意向，这么少吗？那很惨嘞。所以这个主题对你很重要。我再问一次，你现在所做的工作，我们大多数人是社青在上班，或者有自己在创业。你真的发现你现在所做的，你有享受它吗？有的，请你把手举起来。啊，太少了，太少了，太少了，太少了，太少了，太少了。所以没有举手的牧师要鼓励你，寻求神在你生命中的意向，要去做的事，要去做的工作，愿你所做的每一件事情充满了喜乐。只有你真正找到你所喜乐的事情，你在工作的时候才会充满喜乐。你找到你的意向，你知道这个是神要你成就的。当然，我的意思不是说你有的意向都不会有困难，我绝对不是那个意思。可是，在长远的目标来讲，你应该要充满喜乐的，你应该要享受你的工作。你在你的工作当中，应该会发现这是上帝给你的呼召，这样才是一个真正的基督徒在工作上所要展现出来的态度。我在以前台南幕会的时候，有一个年轻人，这个年轻人从高中的时候，他就立志要成为一个传道人，为什么？因为他很喜欢在教会服侍，他很喜欢在教会工作，他喜欢司班，所有教会大大小小的事情，连包括在教会打扫，他都觉得很快乐。教会要关门了，他还不回去，他就是永远都是在教会待到最后一刻才离开的那个人。通常这样的人，最适合当传道人因为他喜欢在教会，在教会做什么事情，叫他在教会里面做牛做马，他都觉得很喜乐。我认识他的时候，他已经三十岁了。表示这样子的梦想在他心中已经十多年了，但是他都没有去做。我碰到他的时候，已经快三十岁了，我就跟他说：“那你为什么不去读神学院呢？”他就跟我说：“牧师，我家里有经济的问题，我有困难，我需要抚养家庭，所以他就在南科成为一个呃科技公司的一个职员。”我心里每次看到他，都觉得应该要鼓励他去读神学院，也期望他有一天去成为一个传道人。我认为他会是个很棒的传道人。他真的是上班像条虫，在教会像一条龙一样，很喜欢服侍教会的人、年轻人。但是，他来教会认识了一个女孩子。那个女孩子的爸爸跟她说：“你不要去当传道人，你也不要继续上班了。我们在坦南部最好的工作、最稳定的工作就是去考警察，所以就开始鼓励她说：‘你去考警察算了吧，你去考警察工作稳定，薪水又好，待遇又好。’我们可以从女方的家长知道，是爸爸希望她有一个稳定的工作，非常了解。这个小子啊，真的去考警察了。”弟兄姐妹，我没有说当警察不好，我只是觉得警察非常不适合他。有些人适合当警察，有些人不适合当警察。可是对他来讲，非常不适合当警察，因为他人非常的好。我看他每次要抓小偷的时候，他要打人的话，我看他常常会被打的样子，所以，他实在是不适合当警察。然后，我就想让他也许可以警察当当那个交通警察，他就不用跟人家吵架。他是不太容易跟人家吵架的人，我说那一些他最常吵架就是跟他女朋友吵架，所以他不适合当警察。但是呢，他真的去考警察，而且考了两次都差六分都没有考上。他就跟他这个女朋友交了十一个月，交往十一个月之后，他就有一天跑来跟我说：“牧师，我的女朋友不要我了。”他突然跟我说要结束这一段关系。所以他就跑来找我，而且哭着来找我。我印象很深刻的就是，因为我跟他约在咖啡厅谈完的还不够，他还是非常伤心。所以我就带他到我的家里面，我就跟他一起祷告。我就看见他的痛哭，在我的面前，一个大男人这样痛哭，我心里当牧师的有一个修养，就是要与爱哭的人同爱哭。所以我也跟着他一起爱哭啊，没有关系的啊，这个你你。你条件那么好，一定有很多女孩子会喜欢你，没有关系。哦，哎，他走的是他眼睛长在头上，他不知道你的优点，没有关系，一定会很棒的。下一个会更好，你要有信心，上帝会预备你。啊、哦，我知道你很难过，牧师也很难过，但是其实我的心里面怎么想，你知道吗？哈利路亚，感谢神，谢谢神让他们分开了，谢谢神让他们就这样不理他了。哈利路亚，感谢神！我心里是高兴的不得了，我心里高兴的不得了。说，上帝啊，你太伟大，太奇妙了！你终于要把这个年轻人再一次把他拉回到他想要走的道路了。所以，在他分开的隔天早上，我就再去找他，我跟他说：“你的心里面就是一直想要读神学院，你应该要去读神学院的。”他说：“牧师，我经济上有问题。”我说没关系，牧师会帮你想办法。他说我英文不好，我说没关系，未来的十一个月你就全心全意的准备考试。他说牧师我也不太会读书，我说没有关系，你全心全意的准备。就在那十一个月的当中，他全心全意的准备他的考试。然后他在那一年，他顺利的考上了神学院。到今天他在神学院表现的非常的好，然后他也成为了一个很棒的传道人，带领很多的年轻人。他每一次讲到的时候，他跟我分享他在教会的事工，他都充满了信心。我每次看着他，都想到说：如果当年他去当警察，他不会有这样的信心，因为他不适合。有些人在警察的岗位可以荣耀神，可是他没有办法的。可是有些人在警察的岗位，他可以做非常棒的人民的保姆，可是他不是的。当他回来走他这一条道路的时候，他走到他神在他心里面火热关心。他走上这条路，神就祝福了他，也借着他祝福很多的人。所以，当上帝给你一个意向的时候，你的心里面会充满了火热。刚刚很可惜的，很多的弟兄姐妹在工作上都不觉得他是他想要，真的想要，他也没有喜乐，应该要寻求神。然后你会体会到，你这一生是为了这个目的而来的，你这一生是为了这个目的而来的。当马坚。博士，他船福音到了淡水。这一个加拿大人，这个加拿大人，在没有来到台湾以前，只听过台湾，他从来不知道台湾长什么样子。他的一生都在加拿大，然后到苏格兰去，他从来没有来过台湾。可是当那个船进到淡水河港的时候，他看到了关渡平原。他的心里面就有一个声音告诉他说：“这就是了，这就是了。一个人怎么可能到一个从来没有去过的地方，从来没有看过的景象？可是他到了那个地方，他从他心里面说：‘这就是了。’因为他的一生都在为这个而预备。他也许不太知道，但是他在预备的当中，直到他到了淡水河口，他说：‘这就是了，没有错。’当保罗。”他被押解，在今天他被审判的时候，在他为他今天为什么会被审判？因为他从外邦传福音回来，到了犹太的地方，带的不是犹太人，人家以为他把犹太人带到圣殿里面去，其实由外邦人是不可以到犹太人的圣殿去，他们看见了保罗，以为保罗把外邦人带到圣殿去，所以所有的人要打他，所有的人要杀死他。他说他违反了，他违反了犹太人的律法。但是保罗在这时候他领受的意向是什么？他领受的意向是什么？他就是有一天他要到当时候的罗马的皇帝的面前去为主做见证。他领受的意向就是他要在皇帝的面前做见证，成为外邦的使徒。他要在皇帝的面前告诉人家说，耶稣基督从死里复活，那个就是犹太人的祖先所盼望的应许。那也是他自己热心，他成为了一个法利赛人，他从小受训练的结果，他从小在这个民族里面，在他的训练里面，他要完成的人生就是在期盼一个弥赛亚，这是他本来的意向，所以他很热心的去抓基督徒，因为他觉得抓基督徒就是要帮助这些基督徒回到犹太教的信仰，这是他本来人生的目标，人生的意向。但是直到他在大马士革，他遇见了耶稣，他的意向被上帝所改变。他开始把他意向，原来这个他所逼迫的耶稣，才是他真正的意向。当他转过来之后，他为此就癫狂，就热心，然后他希望他人生有一天能够到罗马的皇帝的面前去为主做见证。他真正找到他，让他能够一生疯狂的意向如果你真正的找到你的意向，上帝会兴起环境。也会兴起人来帮助你，就像今天的审判里面，亚基帕王跟菲斯都巡抚这两个人听完了之后，在前面的圣经姐告诉我们，这两个人听完了他的分数以后，然后就起来帮助了保罗，甚至来保护保罗，让保罗渐渐的一步又一步的。躲开了要追杀他的人，一步又一步的走上了到了往罗马的路上，完成了保罗一生的意向。上帝会兴起你的环境来帮助你，因为他们看见你的热心，他们会兴起来帮助你的。就像圣经里面尼西米，他那种火热的心，就兴起了当时候其他犹太人一起跟他起来建造城墙。我曾经在我们当中分享过。那达那伊谷一个高正胜长老的见证，他以前在阿里山的那个地方，在三美部落，在那个达那伊谷那个地方，他有他的意向，他希望那个已经被毁坏的河川，那已经没有鱼虾的地方，他重新在那边地方培育鲑鱼，然后在那个地方，他开始巡视河川，不让污染。不让毒鱼，不让网鱼，不让电鱼，在那个地方秩序的发生，那个地方开始慢慢的恢复。然后他呼召年轻人再一次的回到他的故乡来。于是越来越多的年轻人回到故乡来工作。他跟我分享，曾经有一天最高几率有三千的观光客到那个地方去看他们所做的一切。弟兄姐妹，我要分享的不是这一段。在二零一二年，他退休了。他七十岁，弟兄姐妹听好，七十岁，多数人从七十岁退休之后，他只想做一件事情，就是我什么事都不要做了。他想我人生的意向完成了，弟兄姐妹，如果你是这样想，那我告诉你，错了。只要你在世界上还有一天，还有一个月，还有一年，你都要有意向。而且意向，不是只有圣经人物的特权。是每一个信靠神的儿女都应该有的意向。对你的人生、对你的家庭、对你的事业、对你的工作，都应该有意向。这个高振生，他后来被封为牧师，他六十九岁被封为牧师，七十岁就退休了。他当牧师当一年，他想说这一年我要退休了，上帝如何跟他讲呢？你过去四十年的服侍，你所经过的艰苦，你所吃过所有的一切的苦，是我要让你刚强壮胆。然后，你所经历过的神迹歧视，是我在操练你。你真正人生的意向，要从七十岁开始。如果一个七十岁的老人，上帝都一样给他有意向，那何况在座各位？我们在座各位超过七十岁了，请你把手举起来。没有半个。如果一个超过七十岁的，我们所有的老人、退休的人，上帝都给他意向，何况你们这么年轻？弟兄姐妹，你一定要有意向，因为当你为你的意向奔跑的时候，神就开始祝福你的意向。于是高长老他本来是在阿里山周族的。这个山美部落，上帝居然呼召他到坚石，坚石是在桃园的坚石乡，在新竹的坚石乡。到那个地方，他在那边祷告了半年，半年之久。上帝给他说：“上帝说，我要差遣你在这个地方。”他在那个地方开始用自然的方式要培养花园，然后他希望那边充将来就充满了很多的很多很多的蝴蝶。所以他在那个地方就开始了服侍，开始了做工。有一天，他梦见了。一个协会，他梦见了他在建造一个大船，然后那个大船在山里面跑来跑去。他心里想说：“上帝啊，不可能的，船都是在海里走，怎么会在山上走呢？”但是，他梦见了这个意向之后，居然有一个协会的人跑来找他。这个协会叫做“台湾绿色方舟原住民关怀协会”，台湾。绿色方舟原住民关怀协会，他看到这个两个方舟这两只，他就醒悟过来，原来上帝给他的意象真的是方舟，而且加入这个协会，在那个地方，他开始开始把仓库变成了祷告室，很多的年轻人，他让部落的年轻人到那个地方去读书、祷告、赞美神，在那个地方用生态的方式。让更多的田地成为种植花卉，很多很多的蝴蝶在那个地方，然后在那个地方，神给他美好的意象。有一天，很多人会来这个地方，会在那个地方经历神，会在那个地方经过祷告的力量，会在那个地方经历到医治。也有很多人看见基督徒用生态的方式在经营那片土地的时候，他们会把荣耀归给神。会有人因为这样子而接受福音，弟兄姐妹们，七十岁的人，神都给他意向。何况你呢？把你的意向跟上帝紧紧的连接在一起，让你的意向成为荣耀上帝，而且让旁边的人得到祝福。要成为有意象的人，我们同心来祷告。主啊，我们感谢你在圣经中，你所拣选的人，从亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟，从大卫、从以利亚，主啊，你都给他们成为有意向的人，甚至到了新约，彼得、约翰、雅各、保罗，你都给他们有意向。我们深信，有意向是每一个基督徒。都可以拥有的。求你在今天，也把你的意向赐给我们的教会，当我们延续你在这个世界上的意向。也把你的意向给每一个年轻人，每一个在场的弟兄姐妹们，不管他的年纪多大，主啊，给他有家庭的意向、个人的意向、职场的意向。还有人生的意向，亲爱的主，帮助我们像圣经中的人物一样，成为一个向着标杆直跑、向着意向而奔跑的人。谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们一起站立，用这首诗歌来回应神。嗯
1: 、我站在生命舞台。渐渐。前前的世界，我的主坚不舍命，我的主如磐石不动移。我们生命就像你。在生命舞台，独自一人与你同在。当人群渐渐离开，真诚前,前来去洗静待，我有放下自己。生命交托给你，你的爱，我献上我的心，献上我的心。我的主，圣洁与公义，我的主，心是不变。新的一次。我的主，坚固生命；我的主，永好是不动
0: 我,我们生命就像你。同心来祷告，让我们一起来同心开口，我们教会的意向来祷告。让我们教会。成为一个健康的教会，我们的教会成为一个刚强的教会，我们的教会也成为一个有影响力的教会。当人进到我们的教会里面，他因为接受了福音，他的生命就健康的起来了，他的灵魂体都要健康的起来。当他在教会过着教会的生活，受着教会的训练跟栽培，他就成为一个刚强的基督徒。然后他可以成为影响这个世界，不管在职场、在社会、在家庭，他都要影响这个世界。让我们同心开口，为我们教会这个意向，我们开口来祷告。主啊，我们感谢赞美你，主、啊、我们感谢赞美你，谢谢你，让我们能够为着我们教会来祷告。主啊，帮助我们的教会成为一个更健康、更刚强、更有影响力的教会。帮助我们的教会能够成为一个借着福音使人健康的教会，借着福音使人转向神的教会，借着福音使人更加的认识神和亲近神。帮助我们的教会成为一个刚强的教会，我借着门徒的训练，让越来越多的成为刚强的教会。也带着主的生命来,来与我们同在，让我们教会来影响我们的这个社区。来影响我们的社会，影响我们的城市，影响我们的国家。主让我们因为有了意向，有了这样的意向，我们就成为了向前奔跑的人。主啊，求主你把这样的意向来加在我们的身上，让我们的教会成为全教会一起奔跑的，全教会一起传扬福音，全教会一起来宣扬教的教会，全教会一起来影响人的教会。谢谢你，我们一起来为自己的意向来祷告。亲爱的弟兄姐妹，刚刚牧师在问的时候，很可惜，很多的人在自己的工作里面，并不喜乐，并不享受。我要邀请这样的弟兄姐妹，把你的工作的意向交在神的手里面，当你所做的事情，当你的每一天要花上八个小时、九个小时的工作，成为神要给你的意向。成为是那个要成为荣耀神的地方。如果你还没有找到，求神帮助你，试下美好的意向。不管神在让你现在的工作去找到，或者神差遣你到另外一个工作，我们求神带领我们更多的人找到他自己生命的意向。尤其你每一天要花那么多的时间。如果你已经找到了你在你职场上的意向。感谢神，你要祷告求神，让你在那个意向里面成为一个龙神艺人的人，让你的意向能够成为祝福，然后能让你的意向能够不止你自己向着意向奔跑，而且那个意向能够祝福你那个工作环境。弟兄姐妹，如果你是一个有家庭的人，让你的家庭成为你的意向。让你全家成为一个蒙神所喜悦的家庭，基督是你家的主，好、啊，让你的家庭能够成为一个，你的家庭就是能够成成就神的意象的一个家庭。弟兄姐妹，我们一起开口来祷告，来，我们一起开口祷告，我们在职场的意象，以及为我们家庭还有个人的意象，我们一起开口来祷告。求神帮助我的家庭，完成神所的意象。我要谢谢你，让我们成为更多更多的人。我甲我,我,我,我,我,我,我生的付出完全不天地的神，你创造我们的生命，你创造我们的生命，你也对我们的生命有了一个人生的命定。你对每一个你的儿女，你都要赐下意向给他们。你既然在圣经里面，你让每一个在圣经中的人物，他们都是一个向着意向奔跑、为着意向而活的人。我们就深信，在今天，你仍然要给每一个弟兄姐妹都要有一个属天的意向。不管是在我们的家庭，在我们的工作的地方，我们的灵性的目标，主啊，在每一个地方，我们深信你要试下美好的意向给每一个在场的弟兄姐妹。平安的主，因为你呼召我们是要成为一个精兵。你呼召我们是要成为一个向着标杆直跑的运动员；你呼召我们是要让我们成为一个得到庄稼的农夫；你呼召我们要让我们每一个能够像保罗一样，当我们找着了我们生命的目标的时候，主啊，我们的内心就充满了喜乐，我们就在你的面前宣告：主啊，这就是了。我们就可以从我们的心里面感谢神，因为我们找到了我们人生要奔跑的方向。我们深信，在我们要奔跑的方向，你的祝福也必在那个地方。我们感谢赞美你。我们深信，当我们奔跑的时候，我们要经历到像保罗一样，你会给我们越来越多的意象。你会给我们越来越清楚的意向，在那个地方，你会看见我们的人生是为此而来的。当我们在那个意向里面，我们享受在那个都市，在那个工作里面。当我们向着意向而奔跑的时候，主啊，你就让我们经历到我们奔跑就不厌倦了，就让我们经历到向着那个奔跑里面，我们充满了喜乐。我们向着那个意向奔跑的时候，主啊，我们渐渐的发现我们走在你的道路，而且与你一同奔跑。感谢神。求你就把这样的意向祝福给每一个弟兄姐妹。天上的主，若是有些弟兄姐妹他还没有找到他生命的意向，求主你赐给他，当他渴慕你、寻求你，你就赐给他。谢谢你，奉耶稣基督的名祷告。我们最大的掌声，把一切荣耀都归给神。哈利
1: 路亚。